0: Live Radio.
1: Top Thema, der Podcast.
0: Eine Woche lang waren sie im Erdbebengebiet in der Türkei, um dort Menschenleben zu retten. Die Rettungshundeführer von der Freiwilligen Feuerwehr trauen Markus Gruber mit seiner Hündin Boom und Gerald Schmidberger mit seinem Suchhund Action. Bei mir am Telefon ist jetzt der Markus Gruber. Wie geht's euch denn jetzt? Ihr habt ja gestern Mittag den Einsatz offiziell beendet, haben wir gelesen, haben wir gehört, auch auf eurem Blog. Wo seid ihr jetzt? Wie geht's euch jetzt?
1: Ja, wir sind jetzt in Adana, das ist auch dann gleichzeitig äh, die Stadt, wo wir dann wieder retourfliegen. fliegen. befinden uns gerade ist ein Hotel, das äh, für uns organisiert wurde, für den, das ganze Kontingent und äh, haben gestern am Abend erstmals gemeinsam ein richtiges Abendessen genießen können. Das ist jetzt schon mal wieder mal was anderes in äh, einer anderen Atmosphäre hier gemeinsam wieder am Abend zu verbringen.
0: Eine Woche lang habt ihr mit euren Suchhunden nach Überlebenden in den Trümmern gesucht. Wie viele Menschen habt ihr denn finden und, und retten können? Wie war das in der letzten Wochen?
1: Also insgesamt haben wir von der, vom österreichischen Bundesheer, von der astro neun Menschen lebend retten können und wir haben aber auch leider unzählige andere Sachen gesehen. Aber der Einsatz was sich auf jeden Fall auszählt, weil was ist ein Menschenleben wert? Also ich, ich glaube, dass, dass jedes Menschenleben, das wir jetzt da retten konnten, äh, das den Einsatz vom österreichischen Bundesheer an unseren Suchhunden wert war. Mhm.
0: Haben Sie persönlich mit Ihrer Hündin mit der Boom auch jemanden gefunden?
1: Also wir haben an einer Schadstelle, und das ist immer was Gemeinsames, es ist nicht nur ein Hund, sondern der zweite Hund muss das auch zeigen, wir haben eine Person mit unserer Gruppe retten können. Mhm. Wie war das? Ja, das ist, also ich muss sagen, es war, war fantastisch, weil die Leute, die, die, die schauen ja und, und applaudieren schon bei dem ersten Moment, wo man sagt, hey, da ist wirklich wer. Und wenn dann die Person aus den Trümmern befreit, wird das großer Jubel unter der Bevölkerung, die dort anwesend ist. Ich muss aber auch sagen, generell, auch die Leute da im Krisengebiet waren so dankbar, das war unvorstellbar. Nämlich auch dort, wo man gesagt haben, es tut uns leid, unsere Hunde sagen nichts, da ist nichts mehr. Und die, die sind dann mal an gefallen und äh, hat sich jeder bedankt, auch um die Gewissheit zu haben, sie brauchen nicht weiterkommen. Es ist dann immer mehr einfach mehr möglich. Äh, und die Dankbarkeit hat sich ja nicht nur in Umarmungen und äh, solchen Sachen ausgedrückt. Die haben jetzt nicht wirklich viel, es ist ja die ganze Infrastruktur zerstört und selbst dort kriegst du dann nur für den Hund ein Brot angeboten, wo du sagst, nein, nehmt es selber, aber die, die, die wollen unbedingt die Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, bist du die, dass wir unsere Helme mit, mit Mandarinen und Öpfchen angefüllt kriegt haben für unsere Mannschaft, und jetzt auch da in Adana, du, du tauchst auf als, als, als Kompanie mit den Hunden und so weiter. Jeder wie Fotos und bedankt sich von der Weiden. Also die Dankbarkeit in der Bevölkerung ist schon sehr bewegend für uns.
0: Mhm, Wahnsinn. Der eine Moment, wo Ihre Hündin oder also die beiden Hunde gemeinsam da angezeigt haben, da ist wer. Wie war das?
1: Also das war für die ganze Rett- und die damit war, ein super Gefühl, weil dann die, dieser Kontakt zu der Person hergestellt war, und die Rettearbeiten durch den Rät und Bergetrupp vom Österreichischen Bundesheer sehr schnell vorankommen sind und wie der Mann dann auf der Trage war war das schon ein sehr ergreifendes Gefühl für alle, die da darum mitgeholfen haben und es mhm. ist es gibt halt Motivation, um weitere Leute zu suchen und so ist ich glaube alle unseren Teams, die dort im Einsatz waren, nicht nur vom Österreichischen her, sondern von allen Ländern, die da mitgeholfen haben, mit jeder Lebend gefundenen und geretteten Personen hat es einen neuen Motivationsschub gegeben, um die Strapazen zu bewältigen.
0: Sie haben gesagt, es war ein Mann, vielleicht darf ich da noch nachfragen. Ich weiß nicht, wie viel das Sie natürlich auch im Hinblick auf die Persönlichkeitsrechte von, von den betroffenen Menschen sagen dürfen, aber wie, wie ist es denn dem gegangen oder wie war denn der verschüttet?
1: Ja, der war tief verschüttet in einem Wohnhaus, das Erdbeben war ja in, in der Nacht, dort haben wir immer wieder die meisten. Äh, vermissten gehabt und Näheres zur Person kann jetzt nicht sagen.
0: Und wissen Sie, wie es der Person geht jetzt?
1: Na, das ist uns, da sind so viele, die abtransportiert die werden und äh, in Krankenhäusern oder äh, Lazaretten behandelt werden. Äh, da geht's, die Rettung ist das eine, der wird dann versorgt äh, von, von den dortigen äh, Sanitätern und dann geht's schon wieder für uns weiter zum nächsten.
0: Oder war tief verschüttet, helfen Sie dann eigentlich auch beim Ausgraben oder ist das für Sie ist wirklich der Job, das anzuzeigen und zu finden?
1: Ja, die Hauptaufgabe ist, das zu finden. Wenn eine helfende Hand benötigt wird, dann gehen wir natürlich zur Hand. Aber ansonsten schauen wir, dass die Hunde wieder zur Ruhe kommen in der Zeit, wo sie nicht arbeiten und äh, suche unser ruhiges Platz für, für die Hunde, um für den nächsten Einsatz wieder äh, ausgerastet zu sein.
0: Mhm. War die Person bei Bewusstsein, also hat die das mitbekommen, dass ja. sie jetzt...
1: Mhm. ich habe es nur von der Weite gesehen, wie es abgetragen worden ist. Jetzt kann ich nicht sagen, wie das dort war, wie die Person dann ausgezogen worden ist. Das, das müssen Sie sich noch vorstellen, wenn da ein fünf-, sechsstückiges Haus zusammenfällt, wie groß das, das dann so Trümmerhaufen ist. Und wir waren mit dem, zu dem Zeitpunkt dann mit den Hunde einfach in, in der Ruhestelle und haben von der Weiten gesehen, wie die Person dann übertragen war. Das aus heißt, dem war es finst, es war in der Nacht. Also da ist sowieso nochmal was anderes.
0: Mhm. Verfolgen Sie das aber dann schon trotzdem wahrscheinlich, oder? nehmen wir mal was da dann passiert?
1: Ja, sicher, mhm. es ist der, der, der Jubel, wie gesagt, ist, ist sehr, sehr groß dann rundherum, weil es wird, wird immer gefeiert. Also war die Enttäuschung dann groß, wenn man dann draufkommt, dass die, die Person halt dann Uh, nicht mehr, mehr gerettet werden hatte können, weil in, in der Zwischenzeit vielleicht was anderes passiert ist, ja. Also wir haben ja mit sehr vielen Nachbeben auch zum Kämpfen gehabt. Das Stärkste, dass man zum Glück nur im also unsere Gruppe im, im Lager erfahren haben, wir 4,4 andere Kollegen vom österreichischen Bundesheer, waren gerade im, im Einsatz mit der anderen Hunde draußen, also die haben das direkt vor Ort und zum Spüren bekommen, was einmal 4,4 4 hast. Also da will man gar nicht vorstellen, wie das dann mit 7,9 oder 7,8 auf der Richterskala
0: ist. Wie fühlt sich das an, was ist da passiert?
1: das war ein Gefühl im ersten Moment, wir waren im zeit also kann nicht wirklich was passieren, aber das war, war fast zwei Minuten lang, hat man das immer wieder gespielt und auch beim, beim Wasser, das da am Tisch gestanden ist, hat man gesehen, wie das nach wie vor äh, da vibriert. Und der erste Gedanke war aber von uns alle, die im Zeitraum, war, hey, wie geht es unseren Kameraden draußen mit ihren Rechnungen. Hoffentlich ist ja nichts passiert und da haben wir ziemlich schnell, zum Glück äh, hat die Infrastruktur äh, dort funktioniert, über das Handy dann die Info gekriegt, dass, dass, äh, dass es nichts gegeben hat und dass die gesund heraus äh, sind. Mhm.
0: Wie gefährlich war das überhaupt für euch, der ganze Einsatz? Mit den Nachbeben? Man hat erklärt von äh, ja, dass es da halt auch militärische Unruhen dann ergeben hat und teilweise die Helfer beschützt werden haben müssen vom Heer. War das gefährlich für euch ja?
1: Also ich, wir haben ehrlich gesagt nicht das Gefühl gehabt, dass äh, es gefährlich war, jetzt in, in dem Sinn äh, zum, zum beschützt werden. Äh, wir haben uns jederzeit sicher gefühlt und äh, den Risiken generell äh, in einem Erdbebengebiet mit den Nachbeben sind wir uns alle bewusst und für das äh, sind wir ausgebildet, was passiert, wann bei Nachbeben was zu tun ist.
0: Mhm. Sie haben vorher schon angesprochen, es waren lange Tage, es waren anstrengende Einsätze. Ähm, wie lange sucht man da und unter welchen Bedingungen auch? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, nee, also ein Schichtbetrieb wird eingerichtet, das heißt eine Gruppe, so eine Rittenberg-Gruppe, die aus zwei Hunden ergänzt wird, zwei führen, arbeitet ca. 16 Stunden, hat dann 8 Stunden Pause und so dreht sich halt das Radl weiter und in diesen 16 Stunden ist man halt dann im Einsatzgebiet und in die 8 Stunden hat man dann Zeit, außerhalb vom Einsatzgebiet in ein Lager sich auszuruhen. Verpflegung ist überall gesichert, also genauso im Einsatzgebiet in der Stadt gewesen wie hier oben, genauso wie die ganze veterinärmedizinische und humanmedizinische Versorgung. Es ist alles da, also wird das Bundesheer ist wirklich top ausgerüstet für diese Einsätze.
0: Mhm. Wobei wir gesehen haben, aber bei euch am Blog, dass sie ja leider ihre Schäferhündin verletzt hat beim Sucheinsatz. Was ist, was ist da passiert?
1: Ja, das war uns bewusst, dass das gefährlich ist. Da liegen die Fenster umeinander und genauso Fenster ist leider waagrecht gelegen und da ist anscheinend reingesprungen. War nicht gleich ersichtlich, aber wie gesagt, wir haben die Tierärztin mitgehabt, die Frau Dr. Winter, die hat gleich mit einem Kollegen von der Humanmedizin dann die Versorgung im, im Lager mit ihr gemacht und äh, ja, einen Tag später war die Wunde so weit verheilt, dass nach der tierärztlichen Kontrolle die Brunsch wieder suchen gehört keiner.
0: Ja, oh, Wahnsinn. Wie ist das eigentlich für die Hunde? Ist das für die wie ein Spiel? Also macht denen das Spaß oder ist das schon wirklich eine Arbeit?
1: Also für Hunde ist der Einsatz äh, nichts anderes wie ein Training, es ist ein Spiel. Sie suchen ja nach verschütteten Personen äh, und erwarten dann, wenn sie es gefunden haben, eine Belohnung. Und äh, darum ist es für einen nie was anderes, ob da trainiert wird oder im Einsatz gegangen wird, die, die Hauptaufgabe ist, die haben gelernt, eine Person zu finden, egal wie, wie und wo. Und wenn ich die dann gefunden habe, dann ich so lang, bis das mein Herrlich da ist und uh, mal Bestätigung gibt und dann uh, ist die Arbeit für den Hund getan. Und das ist drum. Der, der Hund kennt natürlich den Adrenalinausstoß von uns. Der merkt schon, dass er vielleicht ein wenig was anderes ist, aber den Job erledigt er so und so.
0: Wie geht's der Boom jetzt? Mein Pratzal?
1: Ah, die, Boom, die Boom die liegt da neben mir äh, und chillt äh, gemütlich im Hotelzimmer. Äh, und ansonsten ist sie quitschfidel und äh, jagt durch den Park. Äh, wir haben schon wieder ein paar Trainingseinheiten hingelegt, dass der Hund ein wenig ausgelastet wird, alle miteinander. Also derer geht es wirklich blindend
0: Okay, na, das hören wir gern. Wie geht es Ihnen? Ich meine, was geht Ihnen durch den Kopf und auch emotional? Wie geht es Ihnen nach so einer Wochenendsat?
1: Ja, wir alle, da spreche wirklich für alle, wir freuen uns natürlich auf unsere Familien. Auf unsere Kinder da haben die Zeit, äh, ist belastend gewesen und da freut man sich natürlich auf, auf den engsten Familienkreis, den wieder umrahmen zu können, äh, mit denen sich auszutauschen, wieder ins Familienleben einzutauchen.
0: Mhm. Wann kommen wir uns rein?
1: Äh, am Donnerstag äh, sollte der Flieger in Wien-Schwächert landen und äh, soweit ich weiß, holt uns der Kommandant der Feuerwehr in Feuerwehrtrauen direkt in der Kaserne wieder ab mit äh, ein paar anderen Kameraden und dann werden wir am Donnerstag in der Nacht noch bei unseren Familien sein, wenn das so richtig ist.
0: Wunderbar, da wünsche ich Ihnen eine gute Heimreise und ein schönes Wiedersehen und ja. Dankeschön fürs Interview.
1: Ja, gerne. Ich freue mich auch wieder, wenn wir wieder in haben sind.
0: Live Radio. Top Thema: Der Podcast.